0: Välkomna till veckans Placera-podd. Jag heter Per Ståhl och vid min
1: sida har jag... Martin Blomgren.
0: Ja, oh, det är fredag den 12 augusti. 12 augusti.
1: Stekhett. Oj, Ute. det är stekhett, ja. Stekhett på börsen, eller?
0: Ja, det, ja men det, det är ganska hett, tycker Aha. jag. Och det är på lite nu. med bra. Det var ju en riktig inflationsvecka som vår kollega Pecka skrev om i sin måndagstext. Det var bara inflation
1: runt om i världen. Svensk inflation kom här idag på morgonen och tidigare hade vi i USA. och mm. Båda två ger ju lite bränsle för de som, som tycker att det är dags för peak inflation.
0: Ja och kinesisk inflation har kommit också faktiskt. Ja. Den har jag tittat eh, lite extra på. Va, okay, men... ska vi,
1: vad ska vi prata om mer? Börs och inflation? Vi hade en enorm lista här innan vi
0: Insynsköp vet jag att du har tittat på. Ja. Och sen något som ligger oss båda väldigt varmt om hjärtat. Vinstprognoser, mm. vinstrevideringar. Som är lite saft
1: eller vad sa du? Ja det, det är
0: liksom, ja, <laughs> jag, jag, det blev något sånt ut. Nej men det är lite hela essensen i, tycker jag, ja. om aktiemarknaden.
1: Smör medlet på ja, det är kursen små
0: medlet. kan man medlet. Vinster upp, aktiekursen upp. Egna affärer, såklart. Jag vet ja. att du har varit lite extra aktiv här efter att ha haft semester ännu en vecka. Du är tillbaka. Nu Nu är du tillbaka på riktigt. på riktigt. Nu är du tillbaka på riktigt. For good. Jag har en liten spaning från Hongkongbörsen Aha. som vi ska... Som vi jag vet inte vad den har. Och sen vill jag självklart prata förnybar energi, tycker jag, att vi ska mm, diskutera lite om i alla fall, synade lite mer på djupet. Men om vi börjar med inflationen, jag vet att eh, vi hade börjat pecka, pecka semester, men då får vi steppa får in och vi
1: ja. Mm. ja, men både i USA och i Sverige så sjönk inflationen i juli jämfört med i juni och i båda fallen så var den lite lägre än vad eh, finansmarknaden hade förväntat sig. Det är fortfarande på väldigt, väldigt höga nivå, 8 och 8,5 blev det väl då. 8,5 i USA och 8 i Sverige. Men det är som så ofta för på aktie- och finansmarknaden riktningen som man fokuserar på, inte nivån. Och nu tippar du då över förhoppningsvis från en ganska lång period med eh, överraskande höga inflationstal månad för månad. Och första nedgången här då gör att många hoppas på att det är piken för inflationen vilket skulle innebära att centralbankerna kan släppa lite betyglarna kanske. Inte höja räntorna lika mycket och det tycker ju börsen om. Det älskar börsen. Mm. Och speciellt bolag som har vinsterna långt fram i tiden eller som har mycket skulder så att fastighetsbolag och teknikaktier typiskt sett går ju väldigt bra i den miljön.
0: Ja och förnybar energi där det är mycket ja. unga företag också vilket vi kommer tillbaka till. Men det, det är den typen av bolag som gynnas lite extra.
1: Mm. Ja, och då är väl frågan som vanligt, är det en tillfällig glädje eller är det, kommer man tillbaka till att nivån är ändå så pass hög så att det kommer att vidare ja, så, vi så vi får se hur länge den här glädjerusningen håller i sig.
0: Men jag tänkte på en annan mm. sak. Det kom pipisiffror också. Ja, för själv, också var... Vilket också var lägre än mm. förväntat. Vilket jag tar med mig. och Särskilt i Kina. Där kom ju också kopin in eh, några enheter lägre än förväntat. Och lite lä- och även lägre då än jun- siffran. Men pipin var större av vilket, faktiskt, vilket jag känner att ja, men det här är... Det bor, det är ju, den är ju så pass lite mer ledande än mm. själva kopierna då, som det ska runt då i systemet. Och innan det får fullt utslag. Vilket jag känner att det kan vara börja för att det också kanske är lite pik
1: kopi mm. Även eh, mycket livsmedelspriser, inte i butiker, men i vad ska man säga, vete och eh, tidigare i ledet, då, har ju backat ganska mycket. Och fraktpris och en hel del annat. Så att det finns många signaler om att. Eh, att vi kanske har passerat en, en topp.
0: Jag tänkte att Prosperas inflationsankät eller, eller inflationsväntningarna var ju också lite överraskande. Lite på längre sikt nu så sjunker lite då vad marknadens aktörer har för uthållig mm. Vad man har för inflation. Då. Så det, ja, det finns lite positiva signaler av amerikans tioåring. Den ligger här runt 2,8 procent. Ja, då får man väl säga att det är väl ändå vad marknaden räknar med. Ja. Vi får ju se. Det finns i alla fall lite, tycker jag, att ta med sig som är positivt.
1: Ja, och börsen springer ju alltid i förväg och tar ut saker i förskott. Intressant, intressant att titta på här under hösten och vintern blir ju ändå hur, hur det här kommer att slå då i den råla ekonomin där många, speciellt konsumenter, inte har ju fått den fulla smällen på långa vägar ännu av räntor som fortfarande är på väg upp. Elpriserna som... Alla pratar om i Sverige nu, inte minst eftersom det är val på gång och mycket valfläsk som ska portioneras ut. Men det, det kommer ju att bli en väldigt tuff vinter för konsumenterna. Eh, och det är frågan om börsglädjen då har sprungit för långt, eller om, eh, eller om man faktiskt ska se förbi det här. Jag vet inte. Det, jag, jag är ju lite rädd att fortfarande att, eh, att konsumtionen kan, konsumtionsnedgången kan. Trycka till även börsen en gång till innan vi är förbi det här.
0: Du tror att den blir lite mer mandrar men mer än vad.
1: Ja, men det är ju så mycket som går åt fel håll. Båda de boenterna som med eftersläpning kommer att bli högre elpriserna som kan bli väldigt mycket högre Bopriserna som har gått ner ganska tydligt nu. Som gör att man blir väldigt mycket försiktigare och som hushåll. Och ja, men det kommer ju massa med enkäter och andra. Indikationer på det där. SCB hade någon enkäte i veckan som visar att hushållarna då faktiskt planerar att dra ner på resor och restauranger och sådär. Konjunkturinstitutet tror också på att det blir en lågkonjunktur in i 2023 där just konsumenterna och lägre konsumtion ska vara drivande. Så det är svårt att säga att, det inte, att vi inte är på väg dit, men hur djupt blir det? Det är, otroligt, jag säga.
0: är det några bolag du känner som just på Stockholmsbörsen som man kanske ska bara lyfta fram och tycker du som kan drabbas kanske lite djupare mm. än vad marknadsförväntningarna ligger
1: idag? Alltså det, det, det sista du säger är viktigt, marknadsförväntningar därför att många av de här konsumentbolagen har ju gått skitdåligt på börsen redan så att det är inte så att man att aktiemarknaden har missat det här men, men det är klart det kan ju bli en, 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 en tuffare vända om jag tänker på bolag som Skistar till exempel som skulle kunna bli så att folk istället för att åka två gånger om året kanske åker en gång om året och skidor eller att man står över då och sparar pengar till sommarsemestern speciellt när man får räkningarna i december, januari, februari och ska ta beslutet om man ska åka eller inte. Tule, som är lite kopplat till det av outdoor, outdoor-trenden Dometic, båtar, husbilar. Vi har inte så mycket restaurang eller nöjesbolag annars på svenska börsen och de väger definitivt inte tungt de som finns men Bland de mindre finns det ju en moment Group, som, som samlar en massa olika event och restauranger, Wallmanssalonger, Oscars-teatern, Golden Hits och, och några andra. De skulle också kunna drabbas av att, att konsumenterna verkligen sätter sig på händerna under vintern. Sen skulle ju vägas mot värderingarna såklart. Och, inte, Duni säljer ju mm. eh, servetter och dukar och sånt här till restauranger. Det kan ju också bli lite tuffare om, om restaurangerna bromsar in. SAS såklart, de har ju tusen andra problem. Behöver inte att konsumenterna blir mer återhållsamma resor heller. Play kanske. Jag är ju i och sig lite positiv till. Jag har skrivit lite ljusa artiklar om eh, deras expansion i resten av Europa. Går väldigt bra. Eh, men det, de är ju också konkurrerar ju med Netflix och HBO och Disney och alla de här om, om konsumentens plånbok. Så att eh, börjar man tok Hårt prioriterar bland sina streamingtjänster så är det klart att de också riskerar att tappa kunder. Det är väl några exempel helt utan att liksom ta hänsyn till värdering, utan bara här skulle efterfrågan kunna dyka snabbare än vad man kanske befarar idag.
0: Har du sett något om. vi? Jag vet att du har kikat lite på insynsköp, alltså det är ledningspersoner som har mer information än oss vanliga aktieägare i bolagen som har vissa fönster och de kan köpa och sälja aktier i bolaget. Har du sett några
1: mönster där? jag kollar lite vad som har hänt efter efter halva supporten där de, de fönstret öppnas igen för de som sitter med insyn. det var ganska blygsamt tyckte jag. En del styrelseledamöter som har köpt lite grann, en del storägare typiskt sett av de som brukar investera i industrivärlden i sina tunga innehav Atlas och Sandvik. Men annars, inte så, mycket, inte så mycket vd-ar. Förra, jag vet inte, jag tittade på det efter q 1 erna blev det väl då, då var det ju rätt lång rad med webbörsvd som hade gått in med ett par miljoner. Den här gången det är det ganska få faktiskt. Rutkor på Castellum fortsätter köpa. Men annars, det som stack ut var egentligen mer försäljningar, då tyckte jag. Kindred say, in i för sig kom en ny halvdagen bara att vdn köpte för fem miljoner. Men bland försäljningarna då så... Den som mest uppseendeväckande och spektakulär det var väl att vice-veden på SBB, samhällsbyggnadsbolaget, tvingades väl att sälja den efter rapporten på ett så kallat margin call. Den dök 20 på rapporten och han hade belånat eh, sin så alltså han, han sålde för 28 miljoner om jag inte minns fel. Och tidigare vdn i Storytel, Jonas Tellander, sålde efter rapporten också. Han har väldigt mycket aktier kvar men signalen att avgående vd är säljare eh, tog som rätt negativt. Så att, all in all lite försiktigare signaler från insynsköpen än vad man ser efter förra rapportpåden tycker jag. Jag vet att du tittar på inflödena till fonder som vi har varit i takt med övriga bossen riktigt surt. Ja, Första halva, men det vänder jag också tillbaka i ja, juli.
0: i, i juli. Jag okay. om, du pratar lite om minskad konsumtion Aha. och eh, i, i vinter eh, för att man får mindre i plånboken. Men nu är ju sparandet, vad jag väl lite, tyckte var lite att ta med sig. I juli var det var starka siffror och särskilt då att det är en semestermånad också. Då Aha. vill du lägga pengar på annat än och kanske du kanske till och med pausar månadssparandet och sådär för att få lite extra pengar för att kunna göra lite utsvävningar ja. under semestern. Men det var starka siffror. var starkt fonder var alla fondkategorier hade inflöden, vilket var en bred ett brett sparande som jag tar med mig och lite överraskande starkt, vilket jag tycker är, det är en liten signal om att en
1: lite dipköpar mentalitet som är tillbaka kanske att man tycker att det har gått för långt eller
0: Ja, det kan vara så. Jag såg också. Jag gillar ju att grotta av lite udda statistik. Jag såg statistik från Ja. Uh-huh. De, de har statistik på kortningarna hur mycket, det kor- eller hur mycket aktier som belånas– då för att säljas uh-huh. av andra då, av hedgefonder och andra typer av aktörer. Där har det minskat betydligt. Minskat med en fjärdedel hela stocken nu. Då. Så det har varit mycket kjordkamer eller man har täckt mycket positioner nu när det har gått upp då. Så det har väl också eldat på lite uppgången då, men någon gång ska det ju, de ska ju tillbaka någon gång är det ju tänkt, ja. de här kortningarna då. Så, ja, det, det känns att det börjar bli lite, lite. Det är frågan som vi bör, började med att prata lite idag när vi kom in på kontoret här. Är det ett uthålligt rally eller är det bara ett bear ja. market rally som har pratat om tidigare eller är det botten vi har sett någon gång vid midsommar? Det är ju den stora frågan som mm. kvarstår dock. Men
1: ja, vi... Inflationssiffrorna är ju, stödjer ju tesen att vi kanske har sett det värsta men, medan konsumentpressen inte gör det. Så att,
0: Hur ser vinstprognoserna ut? Det är ju ett kärt litet ja, det det. ämne för oss båda då, som vi började våra, ja. våra karriärer i finansbranschen med att titta på vinstprognosförändringar. Mm. Ja,
1: givet allt som har hänt i omvärlden som skulle kunna trycka ner vinsterna och så är det för Jonas svårt lugnt faktiskt. Jag tittade på nettovinsterna för storbolagen i omx 30 hur de såg ut nu jämfört med efter eller förra rapportperioden hade de gått ner lite grann. Men jämför man med årsskiftet så är det i princip noll då. Så att trots all den här krig, inflation, stökig leveranskedjor och allt annat så har ändå storbolagen samlade vinster Stått ganska stilla. Och eftersom börsen har gått ner ganska mycket så har ju värderingarna fallit. Så att det är väldigt mycket multipel kontraktion och oro för vad som kommer skall som har tryckt ner börsen när man tar det från det här perspektivet. Och värderingen ligger då mellan 16-17 kanske på storbolagen på börsen per talsmässigt. Ganska normalt inte så alla med Men då ska man ju ha i åtanke att då är det också ett lite toppvinster vi är på. Ja, skulle man börja veva ner ordentligt på 2023 ja, och sänka vinstprognosen då ser det inte lika billigt ut längre. Men, men ja, lite alltså blekt så där inga förändringar och eh, värderingen ger verkligen så mycket stöd eller eh, hot skulle jag säga i det här fallet. Så det, det är väl vi som alla andra sitter och väntar och se hur kommer det att spela ut den här, all den här oron inför andra halvåret är det överdrivet eller... Eh, eller är det faktiskt på väg in i en lågkonjunktur som blir tuffare?
0: Ja, och det, precis. Och då får vi smällen lite som du är inne på 2023 istället. att Där justerar man ner vinstprognoserna då kanske eh, desto mer. Och vilket också skulle vara, du börjar ju prata om konjunkturinstitutet. Där man eh, sänkte BNP-tillväxten ganska kraftigt nu eh, 2023. Ja,
1: men det är fortfarande jag inte lusläst den på något sätt. Men det är väl fortfarande så att arbetslösheten det är det ingen som riktigt tror ska liksom skena iväg och så länge inte det händer så, så har, man, har ju de flesta ändå liksom muskler nog att fortsätta leva något som, som vanligt. Det är först om arbetslösheten ordentligt sticker iväg som vi kanske går in i något eh, väldigt mycket jobbigare.
0: Sannolikt. Jag, jag håller med dig. Jag vet också att det där då jag var med när det var varit djupa kriser när jag, jag tänker tillbaka, då, då har det varit så hög då har ju arbetslösheten blivit så är så pass hög, vilket har gjort att fastighetspriserna och sånt här har sjunkit väldigt kraftigt. Nu tänker jag kanske på 90-talskrisen mm. framförallt, och när det blev betydlig arbetslöshet då, mot vad det var under fram till dess. Då.
1: Det som är väldigt möjligtvis annorlunda den här gången är ju att vi går in i den här eventuella lågkonjunkturen med mycket motvind, att, att räntorna är på väg upp, inte ner. Sen kan det ju reverseras då om centralbankerna vänder fot. Men så länge inflationen är så här hög så har vi ju räntor som är på väg upp. Energipriser som är på väg upp. Så att det är inte så mycket lindring från, från statligt håll eller från centralbankshåll för gemene man i det här skedet som man kanske innan har ganska snabbt kunnat kasta ut lite, lite gottis till folket så att, så att konsumtionen hålls uppe. Den situationen är det inte riktigt nu. Om inte inflationen, om man inte får bukt med inflationen. Så att, ja, som vanligt, många lösa faktorer där ute som, som man får se var de landar. Men all in all, ja, jag, jag vågar inte ta ut i förskott att vi redan har sett botten på bussen i alla fall. Även om jag inte tror att vi kanske ska ner så mycket djupare än förra gången, Men lite, vad ska man säga? Lite försiktig. Lite ja.
0: Ja, men Jag är lite mer positiv, känner jag nu. Jag, jag, nu tänker jag, du pratar det många lösa trådar. Det är alltid lösa trådar där ute. Jag tänker på en, en jättestor tråd som har hängt löst nu sen amerikanska presidentvalet. En av de stora val, lite valfläsket eller valfrågorna där. Det var en... En stor reform med förnyelsebar energi. En stor satsning på att minska utsläppen i USA. Den har tagit 18 månader. Den har man nu baxat i hand. Den är mm. hälften så stor ungefär som den var. idén var. Men den har ändå gått i hamn med minsta mul- möjliga marginal. Det har ju lyft förnyelsebar energi. Det är en, en sektor som har, faktiskt, den har gått väldigt bra nu i tre månader. Den, den fick ju revival vid. Invasionen av Ukraina och den här ryska invasionen som gjorde de här alla energipriserna gick helt galet, vilket vi vet. Och sen eh, har det hänt väldigt mycket inom EU nu. Man gör ju väldigt mycket för att frikoppla sig ifrån rysk gas ja. och olja. Och Först ska det ersättas med andra leveranser, men sen så stimulerar man mycket nu då för att man ska satsa på förnybar energi. Och göra saker och ting mycket energieffektivare också då. Så det är mycket vind i segeln för, för hela sektorn. Och nu kom den andra, liksom boosten, blev det här reformpaketet nu att man klubbar igenom det. Det är på knappt 370 miljarder amerikanska dollar. Det ska vara olika subventioner, skattelättnader för att få både delstater, städer och ställa om och minska koldioxidutsläppen då genom att göra olika typer av investeringar och man vill få ner investeringskostnaden betydligt då för förnybar energi och man kommer även att stimulera inom transportnäringen då med elbilar och elektrifiera transportflottarna, även lastbilstransporter och den här typen av...
1: Och det har satt fart på de ja, typen av aktier? Det?
0: Ja, jag tittade på de, de riktigt två stora drakarna då i SP har ett eh, globalt Clean Energy-index som är det ledande indexet. och Där har vi två stora drokar. Det är amerikanska Enphase Energy. Den är ju alltid en liten bubblare till att komma med SP 500. Den har inte varit tillräckligt lönsam och eh, lite sådär historiskt. Den har bofta exploderat. Den är nästan upp 120 procent nu på ett kvartal. Eh, de håller på mycket med sina inverteringssystem. Eh, de kan omvandla solenergin då till mm. riktig el så du får ut el i strömkontakten och så där då. Och sen har vi amerikansk israeliska SolarEdge Technologies som är näst största in, eh, bolaget i, i det här indexet och är väldigt vanlig bland de här förnybara energifonderna då. Det får riktiga pjäser. Liksom. Mm. Det är lite som du har Apple och Microsoft och så i många teknikfonder då. Och de håller också på med optimering och växelriktare och övervakningsutrustning då för att energieffektivisera. De har också fått ett riktigt lyft. De har gått ungefär med 50 under kvartalet. Så det, visst, man har diskonterat mycket av det här och så vidare. Men det är mycket kapital som ska in, det är mycket som ska göras. Och nu är det ju i Europa, är det är ju verkligen kniven på strupet att vi verkligen energieffektiviserar och tar det stora steget nu med förnybar energi och hela det här då, som vi hela den här invasionen då som har stökat till hela, hela den europeiska energipolitiken och mm. man har lyft upp det nu att nu är det en säker, säkerhetspolitisk fråga och så vidare. Då. Eh, bubblande sektor, hänt alltså. jättemycket, fonderna har gått jättebra nu senaste kvartalet där, det där vi hittar de riktiga fondvinnarna faktiskt. Jag och det är väl,
1: jag kan inte den här branschen så bra men det är väl lite så här att det är bristbar stora aktörer i den här sektorn så att alla, när det kommer in mycket pengar i de här sektorfonderna så ska alla in i samma bolag så att det, det kan dra iväg ordentligt upp, vilket ju är kul om man äger dem. Men värderingarna kan ju också bli kanske tappa lite kontakten ibland.
0: Ja, så var det väl i januari 2021 när ja. det på något sätt många värderingar var inte verklighetsförankrade. Nej. Och sen hade du ett år med helt sidledes och sen har du börjat röra på sig ja. först. Ja,
1: Börja växa in i det kanske nu då.
0: Ja, det har väl det har ju växer Värderingarna har ju kommit ner fram till Ukraina eh, till invasionen av Ukraina och sen och, och nu finns det väl mer incitament också att det, nu är det på verkligt hela för det har ju varit en långsiktig trend. Vi, vi har de här FN-målen du vet 2050 ska vara noll, net, mm. nettoneutrala neutrala på koldioxidutsläpp och 2030 ska EU ha Eh, halverat från 1990. Det, 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 det har ju funnits massor med eh, tydliga eh, tydliga reformer och vart man ska, men nu har det blivit på riktigt. Ja. Får man väl säga. känns det som. Vi, vi får se, men du, du har helt rätt. Det är, en, det är en hyggligt liten sektor. Det kan springa iväg. Det kan bli som det brukar bli sånt här när det blir hypat. Det blir värderingsbubblor. Det har vi sett förut. Men Intressant att hålla lite ögonen på. Och sen har man ju, gör man ju en halvledareform också nu i, i USA som inte är lika stor. Den är någonstans mellan till 60 miljarder US-dollar. Där man nu vill ta hem mycket av produktionen av halvledartillverkningen. Jag har pratat om tidigare. Man vill satsa mycket mer på forskning och utveckling. Och även TSMC håller på att anlägga en stor, en stor produktionsanläggning i Arizona nu som är 12 miljarder. Djur, alltså 12 miljarder dollar kostar det mm. om man ser vilka subventioner man kan få. Så, där. så det, det händer väldigt mycket inom mycket och halvledarna är en stor del av hela energiomställningen också för det går åt mycket halvledare för att göra smarta el mm. elnät och så vidare. Då.
1: Just halv eller chip tillverkning är ju lite intressant kortsiktigt nu. Det är ju mer en, vad ska man säga, en kvartals här att det man ser ganska många tydliga exempel på Postpandemieffekterna här, där de som säljer till gamingindustrin till exempel eh, har haft ett ganska tufft kvartal här, när allt har öppnat upp och folk börjar agera på ett annat sätt. Så att Nvidia till exempel kom ju med en, en vinstvarning där just intäkterna från gaming var rätt eh, ner ganska mycket. Och man har sett en del andra chip- och gaming- och chiptillverkare och gamingbolag också varna för det. Zonos eh, kommer rätt usel rapport mm. i gaser peka mycket på konsumenterna då, som vill göra annat då. Samtidigt som Carlsberg till exempel kommer en omvänd vinstvarning. Så att folk har väl varit ute och rest och druckit öl istället för att gama. Inte helt överraskade, men lite kul när det syns så tydligt i, även i bolagens kommunikation. Ja,
0: jag håller med, jag var överraskad av NVIDIA att det var så pass svagt det segmentet medan måltjänstdelen var ju fortfarande väldigt stark och ja. sådär så det finns ju men, men...
1: Och det är som jag förstår en del kryptokoppling också till mm. det, att de här gaming gamingdatorerna använder man för att kryptomina och den har ju varit gått, har gått ner rätt mycket på krypto och varit rätt struligt med många eh, sådana här coins som har havererat så att det har säkert en rätt stor påverkan också
0: Tror du att botten är nå där vi har pratat en vidja tidigare. Jag äger den, du ägt den, du har sålt den, mm. bra, du har tradeat den bra. Jag har tradeat den mindre bra, men jag är extremt långsiktig i den. V- vad säger du? Är det läge nu att ligga gå in här? Är det en bottenkänning här också? Är, förväntningarna var betydligt högre. Det sån det blir lite kollaps i förväntningsbilden och då det ska man hantera på på sidan och mm. så där. Jag avvakta
1: lite faktiskt för egen del. Um. De har ändå hopp innan den här smällen så har de ändå tillsammans med de här tech-aktierna gått upp rätt kraftigt på en månad här. Så att det är väl risk att det kommer lite vinsthämntagningar och en liten vända till befarar jag. Även Netflix och ja, med många av de här tech som var rätt utbombade och började få multipla som var som gamla traditionella bolag som inte växer det minsta eh, har ju stukt iväg rätt mycket under sommaren här. Så att man får nog vara lite han var lite nogad med vad man plockade kanske, att inte bara ta allt över en kan. för nu har allt gått upp och nu kanske det skiljer ur lite mer då
0: vad har du, gjort? du har inte köpt någon Nvidia, förstår jag har du gjort något annat i din, dina egna affärer och din portfölj under senaste tiden?
1: Mm, lite grann, inte jättemycket men jag har till slut sålt mina Cloetta lite sorgligt det är ett bra, egentligen ett bra defensivt innehåll då, som dessutom öppna upp öppna upp samhället komponent som hade sett framför mig att det skulle bli en kanonutveckling här under sommaren. Men så kom ju den här märkliga investeringen i Holland då, som, som var enorm i förhållande till deras eget börsvärde och som satt rätt mycket frågetecken på hur, hur deras tillverkningskapacitet har sett ut tidigare. Om man har underinvesterat så mycket så att man behöver göra den här jätteinvesteringen. Jag sålde hälften ganska strax efter de kom det här beskedet och följde så mycket. Och nu lämnar jag helt. Så bye bye Cluetta. Eh, minskade lite i Electrolux. Eh, mest för att ha lite i då ifall det skulle vika ner igen. Men jag är kvar med det mesta där. Minskade också lite i Hexatronic. Fiber, eh, fiberbolaget som går som en raket. De kommer med en omvänd vinstvarning i början på sommaren Gick nästan 50% på en månad. Så jag tog hem lite vinst där innan själva rapporten kom nu i går eller förra. Och rapporten var som den omvänder vinstvarningen men då backade aktien ändå typ. Sen. De växer ju supersnabbt men jag också, har också hö- höga vinstmultiplar. Så att tog hem lite vinst där. Och vad har jag gjort? Jo, men Så har jag köpt Moderna läkemedelsbolaget. De var ju väldigt hypade om Covid för sitt vaccin, och det här är eh, RMA-metoden, för att ta fram läkemedel. Sen så har har de tappat mesta av den uppgången, och det här, den här metoden kan ju användas användas på en massa andra sjukdomar också. Jag har doppat ton lite där. Jag kan inte speciellt mycket om biologet, men jag har hela tiden tänkt att det där är intressant och att gå in i någon gång i framtiden och så en liten så här bevakningsutbildningspost kan man säga ska lära mig lite mer om.
0: Det låter som om det, det är ett långsiktigt bett ja, jag hoppas det.
1: Jag tror det. Ja, men de kommer med en jättestark rapport och sen, sen är det ju lite fram och tillbaka här med vaccinen om EU och USA ska köpa in eller inte om man ska vänta med nya varianter som ska hantera de nya covid-varianterna. Men, men det intressanta är ju om man kan använda det här till andra, den här tekniken till andra delar också.
0: Ja, men det är det. Och det vet jag de har varit ut och sagt innan. Från början Det är det mycket cancer man tror man kan behandla mm. det för och så vidare. Då. Olika canceterapier och så. Då. Så jag håller med. Det är jätte- och de har jättekassa nu. Ja. Efter de här eh, framgångsrika tiden nu. Så det är klart. Det är jättespännande. Och bra rapport. Att
1: se. Och, och det ser ju inte ut som att covid försvinner. Utan det kommer kanske vara så att vi behöver vaccinera oss löpande under ganska lång tid. Så att vi får se. Men den är... Eh, eh, jag tar inte det här som en... Eh, ett råd från rådförande läkemedelsanalytiker utan det är mer som en, en utbildningspost som sagt.
0: Vad gör du med Tesla nu? För nu har ju den gode Elon mm. varit stökat, stökat lite igen och gjort en stor försäljning. Och då jag han har... laddade upp kassan så han kan...
1: Men du har Tesla eller?
0: Nej, jag sålde ju Tesla när du,
1: ah, när jag när du
0: började blanka. <laughs> och det, det,
1: det... Jag hade en fin resa där i våras eh, när den gick ner. Men sen inte varit inblandad. Men nu är det ju nästan uppe igen på det, över, lite över 900 dollar. Det är många märkliga turer kring Musk. Han skulle inte sälja krypto och sen sålde han krypto. Han skulle inte sälja fler aktier och sen sålde aktier och eh, Budet på Twitter som går fram och tillbaka. Så att, eh, jag, har inte, jag har inte gjort någon, någon move där. Men eh, om jag gör något så är det snarare en blankning. Än
0: jag har faktiskt inte gjort någonting. Nu är jag nästan fullinvesterad. Jag har gjort ja. en PPM-portföljen har faktiskt gjort ett byte som kanske inte var så smart med fasen. Men vi får se. Jag reducerade lite defensivt fastigheter och lite andra typer av defensiva infrastrukturinvesteringar. Tog bort den fonden och köpte mer hälsovård. Och hälsovård var ju en liten del då. Om man läser den här reformen då med The Green Deal så är det ju delar av det, det ska ju betalas också. Alla reformer kostar pengar, det vet man. Skulle ska det höjas lite bolagsskatt och det är tänkt att man även ska klämma åt med läkemedelspriser och lite sånt här också. Då, för att jag kan stabilisera det här. Så alltså det har ju inte gynnat läkemedelsbolagen så bra de senaste, de senaste dagarna. Då. Alltså det, vi får se, men jag har defensivt till defensivt, men man får säga från det har plockat på mer defensiv tillväxt i form av Aha. hälsovård. Då. Hur ofta,
1: hur ofta är du att en PPM. På
0: jag brukar peta helårsvis. Men nu ja. tänkte jag att jag ska göra bara syna över. Jag har ju min bas 52% i AP-fonden den här. Ja. Deras aktiefond.
1: Soffan. Soffan,
0: soffan. Precis. Så nu har jag, jag har 12% i vad det som. Svård är intressant. Det är innovation. Jag älskar innovation och det. Är, jag tror att det kan man ligga långsiktigt och bara göra. Så det är väl. Ja, det, där,
1: det Där lägger ju inte efterfrågan försvinna.
0: Nej, utan snarare öka på sikt. Vi blir fler och fler som blir äldre och behöver bättre och bättre vård. Och bättre och bättre läkemedel mm. framförallt. Du, det är 27 grader idag. Det är yes. fredag. Yes. Jag ska till Västervik över helgen. Jag
1: ska inte till Västervik. Jag ska till norrut. Mm. men det är
0: trevligt nog, ja. säger jag. Och jag tänkte att det är fredag. Jag tänkte att vi, det är en ganska bra avrunda nu. och Gå ut och njuta lite av solen. Tack för att ni har lyssnat.
1: Tack för den här gången. Ajöken.